0: 快又再见面了，我也没想到这么快又会再录下一集。那今天这一集只有我一人，因为要聊的东西是昨天才临时起意要录的。呃，先说一下为什么会开始录这一集好了。其实主要是因为我星期一去打了疫苗，然后陆陆续续有收到就是大家的关心跟很多问题，然后我就想说好。那我要来发一个 story， 但后来发现，嗯，内容呢太多所以 story 不够。我要來发一篇文，然后呢，昨天在打那篇文的时候就写写写写写一写，就发现不行哎、欸，那篇文越写越长，长到我自己都读不下去，怎么可能有人读得下去？所以我就决定来录这一集。好，所以这一集我会先从就是我自己打疫苗的。呃，一些感受跟经验分享，然后讲一下很多人问的问我的一些问题，然后跟最后聊聊对于打疫苗这件事会不会鼓励大家或是不鼓励这样。好，首先呢，我先说我打的是公费疫苗，然后主要原因是因为上个星期有公告说，就是一到三级的呃密切接触者或是。同住家人也可以开放打，因为我符合资格，就是我的家人里面有医护人员，以及我如果再不去打，我怕会一直念一直念，所以我跟我弟就去打了。呃，不过因为 A Z 他建议就是十八岁以上再试打，所以我那个还在念高中、房间很乱的那个弟弟，他目前就还没有打。好，然后再来是。我打完之后的症状，这应该是大家最想听的。我先讲结论，结论就是我打完之后的症状其实没有很严重，算我自己觉得算 minor 啦。我是早上打的，打完之后当下没有什么感，是一直到下午的时候才有一点，就是疲倦跟肌肉酸痛。在这之中，我都有一直在喝水，一直在喝舒跑。后来晚上吃完饭之后，有在更不舒服一点，就是有快发烧的感觉。所以我那个时候吃了一颗布那腾，就退烧药，然后划了一下手机之后，蛮早就睡了，就是大概十一点吧。半夜我又醒来，因为一整天喝太多水跟舒跑了，所以半夜又起来去厕所。然后好像有一点就是那种胃寡的症状出现，可是我不太确定，因为那时候半夜，然后我精神不太好，所以我一开始以为是就是我冷气切太冷。啊、uh, ！但是后来就是我比较清醒一点的时候，我大概早上七八点，我有再吃再次第二颗退烧药，然后嗯，第二天早上就没有什么感，可能因为有吃退烧药的关系，然后一直到了下午晚上还有一点小小的疲倦感，基本上就这样。然后到了第三天，对，也就是现在。除了打针的地方还有一点点痛之外，其他都没有。然后那个痛也不会到影响我的生活，所以就是都还 OK 这样。那所以谢谢大家关心，然后不用太担心我，我还蛮好的。而且大家知道，就是我还没找到工作，所以我整天在家闲闲的。就算有怎么样，应该也不会对我造成太大的影响啦，因为我都在家里。那打疫苗的程序大概是怎么样？就是啊、嗯，我是在台中打的，然后我是我那个时候是星期四还星期五上网预约，然后约到礼拜一。那你去打疫苗之前就准备好你的相关资料跟健保卡，然后就去。然后呃哦，它会有一个时间啦，就是院方是你挂号的时间，他时间内去这样。然后到的时候它会。给你打疫苗注意事项，然后号码牌跟接种卡，你都领完之后，他登记完之后，你就在旁边等。呃，顺便在这边讲一下，那个接种卡就有点像是，嗯，要出国的人或者是有呃别的需求的人，你拿着那个卡，其实假设你要出国好了，你到那边去要工作，有些国家因为你有打过疫苗，它会缩短你的检疫天数，所以那个卡。就是还蛮重要的，然后那个卡上面会记录说，哎，你打了哪一个品牌的疫苗，然后打了几次这样，然后嗯，稍等了一下之后，他会在叫号，然后叫号之后会有医生向你问诊，就是问一下你以前打其他疫苗的状况啊，然后还有跟你说明一些注意事项，问完确定没问题之后才会让你打，所以如果有人对打疫苗有一些疑虑或者是不确定自己适不适合打。都可以趁这个时候向医生询问。好，他问完整之后，我那时候是还在等了一下，他会在叫我名字啊。然后叫完名字之后，他会请请你签一份就是同意书，就是试打同意书，就把你请去打疫苗。真正打疫苗时间大概就两分钟吧。然后呃，我一开始以为就是针很粗会很痛，但还好，其实没有什么感觉。结束之后，护士是会希望你在外面做个，不是希望是会请你在外面做个三十分钟，确定都没有什么不良反应之后再离开。这样，呃，整个程序就大概是这样啊。那个大家离开医院之前，要记得去付钱、哦，然不管是自费还公费都要付钱哦。哈，如果说要我给一些打疫苗的人的一些建议的话，我会建议就是普拿疼跟退烧药先准备好。它可以减缓很多你不舒服的症状，然后要记得多喝水，大概就是这样。大部分的症状，不管是轻轻微的还是严重的，就是大概两三天之内都会结束了。如果超过这个天数还是有不舒服的话，可能就要看你的状况，然后去就医。呃，然后好像很多人不知道，就是打疫苗是要打两剂。这边讲一下，就是以现在 AZ 来讲好了，就是它打两剂，第一剂打完之后。它会有一定的保护力，但是你必须要两季都打完，它的保护力才会达到完整。然后两季打的时间会间隔八到十二周。打完第一季的时候，他会在卡片上面写你要打第二次的时间。啊，像我自己是他在卡片上写那个日期，就打第二次的日期。我那一天刚好有事情，那我是有在去询问说，如果那一天没有办法来打的话怎么办？医院那边是就是是跟我说，就是那一天没办法打，你可以在那个事后再打没有关系，但是要尽快这样。因为就像我说的，你两季都打完，它才可以达到一个最完整的保护力。再来，最后的注意事项提醒，就是关于疫苗或是疫情的任何资料，就是大家不要随便上网找，然后一个来路不明的资料就乱看，要找来源明确的媒体。再不然就是全部都看卫福部的，看卫福部的最准。OK， 然后我这边有整理了几个就是大家问的一些问，嗯，首先是。疫苗现在谁可以打？疫苗有分自费跟公费，公费的卫福部有公布一个，就是一个列表，一个 list， 上面有就是呃施打顺序，从医疗人员开始，一直往后这样。然后比如说像中间还有空服员啊，航空业的相关从业人员。那最近有他的公费的施打的对象有越来。越 多， 就是它有越开放越多这样。比如说像六十五岁以上的老人家跟一到三级的密集接触 者， 所以我才会去打嘛。然后关于自费 的， 它主要就是开放给有商务或出国念书的出国需求的人。所以如果你有这方面需 求， 你可以去打。然后我前几天有看 到， 就是一个说法是 说， 就是自费疫苗这个部 分， 它其实对于 呃， 就是。你的施打的原因跟需求没有抓得那么严格，所以如果想要打的人可以去医院询问看看，就是可以打这样子。那这一方面我就不太清楚，可能要大家再去查查资料，或是去附近的医院问一下。公费详细的呃，详细谁可以打公费的话，一样大家请去 Google 未富部两者的差异。就是差在费用啦，但其实没有差很多。就是公费是一百二十块的挂号费，然后自费是五百到六百块吧。然后还有最后一点就是，不是每个医院都有疫苗可以打。有，呃，卫福部网站上有非常详细的列出各县市可以打疫苗的地方。然后也不是每一个医院都有自费跟公费可以打，有的医院只有自费，有的医院只有公费，有的医院什么都没有。所以一样，请大家。要查一下哦，不要跑错了。很多人问我说，就是是不是年轻人打了都会很严重，就是那个症状都会很严重？呃，应该这样讲，就是症状严不严重，当然跟每个人的体质有关系。那所谓的年轻人打完疫苗之后症状会比较严重的概念，原像是这样，就是年轻人的免疫系统比较旺盛、比较强大嘛，所以你打疫苗，你等于就是把一个病毒打到你的身体里面。那、啊、你打了之后，年轻人的免疫系统很强大嘛，所以就开始跟这个疫苗、呃、跟这个病毒打架，一直跟他对抗，所以才会有发烧、发烧、酸痛的反应嘛。所以症状当然比较严重。那相对的年长者或者老人家来说，他的免疫系统就没有这么旺盛，所以他的反应跟症状就比较不会那么大，就是相对轻微。所以简單，换句话说。也不是只有 A Z 这样，就是大部分的疫苗都是这样子，所以也不针对着 A Z， 就是大部分疫苗都会有这样子的症状。就是简单来说，你的免疫系统越强大，它跟呃，就是它的反应会越大这样子。呃，然后举个例子好了，比如说像我跟我弟好了，我就是那个反应比较没有那么严重的人。然后我弟就比较严重一点，就是有发烧，有明显发烧这样，但我好像就没有，所以言下之意就是，可能我身体比较不好吧，我不知道，或者是我年纪比较大。好 ，anyways， 再来最后一个是大家最有疑虑的哈，大家就是说，你你你很，就是你怎么敢去打？就是这疫苗不是有疑虑吗？先简单讲一下大家对于 A Z 疫苗的疑虑好了，就是在 A Z 疫苗开始打之后，欧洲各地都会都有，就是传出有很多就是因为血栓致死的 case， 然后尤其是针对年轻女性，所以大家会对这个东西有疑虑。那呃，我下面讲这些资料是因为我也不是医生，我也没有医疗背景，是我四处去看资料看来的。嗯，首先 ，A Z 疫苗跟血栓有没有直接关系？这个东西，呃、嗯，还没有被证实。那，嗯、因为血栓致死的人在欧洲每年都有一定的比例。那把这一个历年来的这个比例放在今年来看的话，他的因为血栓致死的人数其实是没有变多的。所以它还在正常值当中，呃，正常值中，并没有因为就是开始打疫苗而血栓致死的人变多。台湾的 A Z 疫苗是从韩国厂那边来的，那韩国也比台湾开始早开始打这个疫苗，已经打了大概200多万剂了。然后目前因为血栓致死的人数是零，所以也有人说，就是血栓这个东西是因为欧洲人跟亚洲人的。体质跟生活习惯，或者用药习惯等等的有一些不一样，所以说会有比较多，就是在欧洲有比较多这种血算的例子啊。这样，如果有人想要知道更详细的话，就是这些资料我是在 YouTube 上的一些影片上看到的。那放心，我不是看一些莫名其妙的影片，是一部分是从范奇斐的 Today 看世界在讨论 A Z 疫苗的那一支里面看到的。另外一部分是前几天有一位前台大医生在《赵少康》的节目上讲的，叫什么“香敏来冲康”吧，大家可以搜寻一下找一下，就是稍微听一下他们讲什么啊。但是我必须讲，就是我不是医生，我也没有医疗背景。然后，刚以上的这些资讯就是我自己收集来的一点点想法，但是我不是医生，也没有医疗背景，所以不要相信我哦。要打疫苗一样是要经过医生的呃专业判断，还有你自己评估你自己的身体状况这样子。所以呃，有任何关于你到底该不该打疫苗，或者适不适合打疫苗，一样你去看医生，医生会告诉你的哈。然后网络上有很多资料，那记得找一个你相信、信任的资料来源跟。信任的媒体来源，然后去多方面的了解，这样。好，然后最后最后，好，我快讲完了。最后最后，如果你问我说打疫苗这件事情我会不会，我的看法是什么的话，我一定会鼓励可以打的人去打。毕竟就是世界上各地有地方疫情很严重，有些人想打还打不到。那打疫苗的风险一定有。你不管是 COVID 疫苗还是什么流感疫苗，绝对都有。你吃药也有风险，人生很多决定都是有风险的嘛。重要的是你在事前先充分的了解这个东西的资讯，然后相信医生专业的判断，跟好好的跟医生讨论，这才是最重要的。那如果你不想打，就是有疑虑啊，怕自己身体没办法负荷，怕影响生活，任何原因，嗯、呃，我觉得都没关系，因为这东西其实就是自己的选择嘛。那也不要因为人家不打就很生气，说什么你怎么可以不打疫苗？你是不是想害大家？不是，就是每个人都有每个人的考量，这个也就是每个人都有每个人的考量，不需要这样子去跟人家吵架。我自己觉得啦，而且。就是有些人会对於疫苗过敏啊，或者有些人就是真的就不想打嘛，那就真的没关系。而且这也就是为什么疫苗没有办法强，就是强制每个人或者每个医护人员通通都去打、啊。好 ，anyways 有点离题了。就是我相信没有人想要生病，也没有人希望疫情扩散。那就是之前有做错的地方，就大家好好修正，然后慢慢改进。这样子比吵架或是猎物来的有用多了。打不打疫苗是个人选择，那重要的是出门记得戴口罩，然后好好洗手，然后记得要去下载那个社交距离的 App， 保护好自己也保护好其他人，这才是比较重要的。嗯，那就大概这样咯。如果你对疫苗或是疫情有任何的看法、想法，都欢迎私讯给我们。然后我前面讲的东西，呃、嗯，因为我也不是一个有医疗背景的人，所以我前面讲的东西如果有错误或是有你想要补充的地方，也欢迎私讯给我们这样。那也希望这一集对呃想要打疫苗或者是对疫苗有点好奇的人有一些帮助。我相信疫情很快就会过去，但是需要大家的努力，所以大家口罩戴好。要洗手的洗手，这样。本来说一点点也录了快二十分钟了，希望大家都身体健康。哇好老的，我快点点哦。好吧，那今天就先到这，我是 Eve， 拜拜。